0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Erbe-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Kerstin Roter Mehl ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema Mehr Gehaltstransparenz im Recruiting. Chancen und Risiken. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Stefan, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Kerstin Rotemiel. Wie du schon gesagt hast, ich bin seit November 2020 bei StepStone als CPO beschäftigt und äh, bin seit ungefähr 20 Jahren im HR-Bereich unterwegs, in sehr unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Organisationen. Hab zu Beginn stark äh, in der ersten Hälfte des employee lifecycles meinen Schwerpunkt gesetzt und bin dann so ungefähr nach zehn Jahren stärker in generalistische Rollen gegangen und habe sozusagen ähm, nationale, internationale und globale Teams verantwortet.
1: Sehr schön. Das heißt, in diesen 20 Jahren hast du natürlich wahnsinnig viel Einblick auch bekommen, so in die Szene. Und das Thema Gehaltstransparenz, das wabert eigentlich schon gefühlt relativ lange hier in Deutschland umher. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es trotz vieler Aufrufe, Initiativen in diese Richtung bislang wenig passiert ist. Woran liegt das denn aus deiner Sicht?
0: Bin ich vollkommen bei dir. Langes Thema und wir sind noch nicht richtig weitergekommen. Meines Erachtens liegt es wirklich stark daran, dass Gehalt nach wie vor ein Tabuthema ist. Ja? Über Gehalt spricht man nicht. Das ist meiner Meinung nach ein sehr starkes deutsches Thema. Und man versucht tatsächlich da irgendwie keine Neiddebatte oder Ähnliches aufkommen zu lassen ähm, und versucht da einfach sozusagen den Deckmantel des Schweigens ähm, drüber auszubreiten. Es gibt ja auch jetzt gerade im Recruiting keine gesetzliche Grundlage dafür, dass man da transparent sein müsste. Ähm, und auch ansonsten ist es einfach, glaube ich, tatsächlich etwas, wo man im Unternehmenskontext noch nicht den Mut bis dato hatte, um da einfach, ich würde sagen, offensiver mit diesem Thema umzugehen.
1: Wie ist es denn im Ausland? Vermutlich hast du da auch Erfahrungen gemacht. Du sagst jetzt, das bezieht sich vor allem aufs Deutschland. Gibt es mhm. noch andere Länder, die sich auch so ein bisschen schwer tun? <lacht>
0: Ja, es, es gibt eine ganze Menge an Ländern, die sich schwer tun. Es gibt aber auch eine ganze Menge an Ländern, die sich da weniger schwer tun. Also gerade im äh, angelsächsischen Bereich, also in UK oder in den USA ist das lange nicht so ein Tabuthema. Da wird einfach offen über Gehalt gesprochen. Und da findet man auch in ganz vielen Stellenanzeigen tatsächlich Gehaltsranges um, und das ist total normal und dient da auch wirklich der Transparenz und der Orientierung. Interessanterweise gibt es aber auch direkte Nachbarn von uns, die man wahrscheinlich auch... Vielleicht von der Mentalität, die Österreicher dürfen jetzt nicht böse auf mich sein, wenn ich sie vielleicht mit den Bayern vergleiche. Ich denke, der Vergleich ist noch ganz in Ordnung. Aber in Österreich ist es tatsächlich mittlerweile und auch schon seit einigen Jahren ähm, eine eine gesetzliche Verpflichtung, Gehaltsranges anzugeben. Also es tut sich einiges in unterschiedlichen Ländern. Manche tun sich damit einfach kulturell leichter als andere. Wir taten uns bis dato relativ schwer in Deutschland mit so einem Thema.
1: Was konnten denn bislang jetzt, sage ich mal, Jobsuchende tun, um an diese durchaus wertvollen Informationen ranzukommen, wenn wir umgekehrt als Anbieter, als Arbeitgeber da nicht in die Puschen gekommen sind? Mhm.
0: Und da gibt es in letzter Zeit ja ziemlich viel. Also es gibt einige Portale, die man besuchen kann, um sich schlau zu machen, was denn genau bei diesem Arbeitgeber in vergleichbaren Positionen gezahlt wird. Ähm, da, da ist in den letzten Jahren relativ viel passiert. Es gibt auch diese Arbeitgeberbewertungsportale, da kann man auch was finden. Es gibt Gehaltreports, ähm, es gibt im Allgemeinen tatsächlich eine ganze Menge an Informationen. Und dann gibt es noch etwas, was ich persönlich als Personaler jetzt gar nicht besonders zielführend finde. Man kann nämlich auch einfach auf eine Suchmaschine gehen und sagen, Gehalt oder sein potenzielles Gehalt einfach mal suchen. Und dann kommt leider oftmals etwas raus, was halt nicht stimmt, weil einfach mit zu wenig Informationen nach dieser Gehaltsvorgabe gesucht wird.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das Thema vergleichbare Jobs oder Jobbezeichnungen. Mhm. Genau da an dieser Stelle würde ich gerne nochmal einhaken, denn ich habe den Eindruck, dass wenn man heute zum Beispiel von Senior Softwareentwickler spricht, dass das nicht eine Sparte oder ein Bereich ist, Senior Software Entwickler, sondern da kann ganz, ganz viel dahinter sein. Schon die Frage, was, wo fängt der Senior an? Das mhm. ist ein Großunternehmen, ein Kleinunternehmen. Wie kann man denn diese völlig unterschiedlich verwendeten Jobbezeichnungen am Ende wieder so handhabbar machen, dass der Jobsuchende, die Jobsuchende da wirklich was davon hat im Sinne von Gehaltstransparenz?
0: Ja, da bin ich, da bin ich bei. Das ist tatsächlich unglaublich schwierig geworden. Rollen miteinander zu vergleichen. Da gibt es meines Erachtens viele Einflussfaktoren. Man hat gerade in letzter Zeit auch mit ganz vielen Startups oder auch mit angloamerikanischen Unternehmen gesehen, dass wir auch ein bisschen, bisschen, ich würde sagen, sowas wie eine Titelinflation sehen.
1: Mhm. Und
0: sehr viele Rollen sind mit sehr pompösen Titeln ausgestattet. Das hat auch ein bisschen was mit Attrahierung von den Kandidaten zu tun. Das hat was mit Retention von Mitarbeitern zu tun. Also es gibt einfach so eine inflationäre Entwicklung von von Titeln. Und wenn ich das dann äh, mit anderen Organisationen vergleiche, die da vielleicht etwas tradierter aufgestellt sind, dann ist mir das als Außenstehender und auch tatsächlich als Mitarbeiter, ist mir das überhaupt nicht möglich, das zu vergleichen. Und deswegen sind es meines Erachtens dann sozusagen andere Einflussfaktoren, auf die man sich beziehen muss, als denn nur sozusagen auf den Jobtitel, um da eine klarere Prognose für das Gehalt zu bekommen.
1: Was könnten das für, für, für zusätzliche Themen sein, die euch mhm. quasi da Daten liefern?
0: Mhm. Also ich kann dir jetzt ähm, davon erzählen, wie wir das Stepstone, bei StepStone machen. Ähm, wir schauen uns sozusagen drei große Faktoren an. Das ist auf der einen Seite mal die Position selbst, also der Job. Was ist das für ein Titel? Das haben wir gerade gesagt. Der gibt natürlich eine gewisse Indikation. Was ist das für ein Level? Ist das äh, eine Rolle mit Führungsverantwortung oder nicht? Also das ist sozusagen der erste Punkt, auf den wir schauen. Der zweite Punkt, auf den wir schauen, ist tatsächlich der Arbeitgeber. Um was für einen Arbeitgeber handelt es sich? In welcher Branche ist das? Was ist das äh, für ein Standort? Welche Größe hat der Arbeitgeber? Auch das sind einflussnehmende Faktoren auf das Thema Gehalt. Und dann gibt es sozusagen noch den dritten Bereich. Da geht es tatsächlich um die Skills und die Qualifikation selbst, die für diesen, für diesen Job notwendig ist. Und auch damit kann man natürlich sehr stark noch weitere wichtige Kriterien heranziehen, um Gehaltsspannen genauer zu prognostizieren.
1: Und das tut ihr jetzt hier auch. Ich habe mitbekommen, dass seit Anfang März Ihr für eingeloggte Mitglieder sogenannte Gehaltsprognosen im Sinne von Gehaltsranges mit anbietet. Was habt ihr da für Datenbasis darunter liegen?
0: Wir haben tatsächlich äh, 600.000 aktuelle Gehälter zugrunde liegen, die auch genau nach diesen drei Faktoren ähm, dann sozusagen bewertet werden. Und äh, diese Daten sind insgesamt maximal zwei Jahre alt. Das heißt, wir, wir bewegen uns wirklich im sehr aktuellen Rahmen und wir versuchen da sehr genau, ähm, die Prognosen zusammenzustellen. Das ist natürlich auch mal eine Frage der, der Anzahl. Es mag mal die eine oder andere Position geben, wo wir nicht ähm, sehr viele aussagekräftige Daten haben. Da wird es dann ein bisschen schwieriger. Das sind oftmals auch so Studentenjobs, ähm, da ist es noch nicht einfach, aber wir sind äh, sehr überzeugt davon, dass wir sehr viele unserer Positionen, die wir aktuell auf der Plattform haben, mit sehr validen Gehaltsprognosen aktuell ausstatten können.
1: Wie hat denn so die Szene reagiert, als ihr angekommen seid und sagt, Mensch, wir werden jetzt, egal ob ihr wollt oder nicht, äh, quasi mal so prognostizieren, was ihr da an Gehalt zahlen müsst, sollt, könnt. Was ist euch da begegnet?
0: Ich würde sagen, die Reaktion war gemischt. Auf der einen Seite viele Personaler, die das absolut nachvollziehen können, denn was wir damit bezwecken, ist ja, Transparenz herzustellen. Und Transparenz auf äh, dem Bewerbermarkt und insgesamt auf dem, auf dem Arbeitsmarkt herzustellen, ist natürlich ein absolut hohes Gut, denn es geht ja wirklich um sozusagen life-changing decisions, die einen potenzieller Bewerber auch treffen wird. Und je mehr Informationen und je mehr konkrete Informationen dem Bewerber zur Verfügung stehen, desto besser wird auch die Entscheidung sein, die er für sich und dann in der Konsequenz natürlich auch für den Arbeitgeber treffen kann. Mhm. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Bewerber, ah, sorry, <lacht> gab es natürlich auch Personaler, die das ähm, auf den ersten Blick nicht so gut finden. Auch genau aus dem Grund, den wir ganz am Anfang des Gesprächs hatten, nämlich sozusagen das Thema Gehalt ist ein Tabu und äh, wir wollen da eigentlich noch nicht ganz aus der aus der Deckung raus zu beginnen. Aber da gibt es einfach wahnsinnig viele Argumente, die genau zum Thema Verhandeln auf Eigenhöhe ähm, Einzahlen auf das Thema, ähm, gute Informationen, um sozusagen auch eine Selbstselektion der Bewerber vornehmen zu können. Ähm, und diese, diese Argumente für diese Gehaltstransparenz, die sind nicht nur positiv für den Bewerber, die sind eben auch positiv für den Arbeitgeber.
1: Jetzt ist es ganz oftmals, wenn man so fragt und ich arbeite ja selber auch im Unternehmen, die Skepsis kommt auch aus einem anderen Thema mit rein. Das heißt, naja, das Gehalt ist ja nur ein Punkt, also das rein monetär ausgezahlte Gehalt ne, mit dem Euro-Angaben. Zum einen ist das Thema ja, wie viel flexibler oder individueller Anteil kann denn drin sein? Und vor allem, welche Zusatzleistungen, Benefits, Rahmenbedingungen, die eigentlich ja auch Geld wert sind, aber die man natürlich nicht so reinrechnen kann, wenn man hinterher sagt, na wie viel verdiene ich, dann sagt man immer, das ist das Gehalt plus variabler Anteil plus Benefits. Ist es nicht Sozusagen eine, eine Bevorzugung der Unternehmen, die alles relativ stark in Richtung Gehalt trimmen. Und alle, die sagen, naja, Gehalt ist ein Teil, aber wir haben ganz tolle Benefits, die fallen so ein bisschen runter letztendlich, weil sie diese Gehälter nicht zahlen können?
0: Mhm. Würde, ich, würde ich nicht so sehen, denn und ich bin vollkommen bei dir, es gibt so viel mehr Kriterien, die die Entscheidung für einen Bewerber ausmachen können, ob er sich denn auf eine Position bewirbt oder nicht. Wie du gesagt hast, Benefits, Kultur, Flexibilität, Entwicklungsmöglichkeiten. Und genau diese Argumente kann jeder Arbeitgeber ja genau auch in seiner Anzeige spielen. Und das tun sehr, sehr viele Arbeitgeber ja auch bereits. Also da kann man sehr gut sozusagen auch nochmal den Fokus setzen. Und ähm, klar kommunizieren, was ist denn neben der monetären Komponente noch im Spiel und warum können das auch durchaus ausschlaggebende Kriterien für eine Entscheidung, für eine Bewerbung oder schlussendlich sogar sozusagen für eine Anstellung bei ähm, dem jeweiligen Bewerber sein?
1: Wir erleben es ja vor allem auf internationalen Stellenbörsen immer mehr, dass man da auch filtern kann. Also wenn ich heute beispielsweise, sage ich mal, sechsstellig verdienen möchte, dann kann ich da einen Filter einstellen. Das bedeutet umgekehrt natürlich, dass alle Arbeitgeber, bei denen 80.000, was ja auch schon relativ viel Geld erstmal ist, plus tolle Benefits nicht angezeigt würden. Und da kann ich natürlich schon durch ein starkes Verschieben in Richtung Gehalt so eine gewisse, ja, bevorzugte Sichtbarkeit technisch herstellen. Wie wollt ihr das zukünftig bei euch handhaben? Momentan habt ihr ja nur Prognosen mit drin. Die sind ja relativ sanft. Ne? Wenn ich jetzt mhm. da mal das weiter überlegen würde, wo das hinführen kann, ist das auch so geplant, quasi Arbeitgeber auch nach Gehaltsmöglichkeiten zukünftig auffindbar zu machen bei euch?
0: Also Stefan, soweit ich weiß, ist das aktuell nicht geplant. Was wir planen, ist, dass diese Infobox, die sich aktuell unterhalb des Listings befindet, auch noch etwas prominenter platzieren werden. Ich würde aber sagen, so eine Filterfunktion gibt es faktisch ja an ganz vielen Bereichen. Also du kannst Arbeitgeber nach Region filtern, du kannst sie sozusagen nach Bereichen filtern. Gehalt wird gegebenenfalls, so wie du auch gesagt hast, bei manchen Stellenbörsen ist es einfach ein Filter. Ich halte es für jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es Menschen geben wird, die sich zuerst bevorzugt Positionen ansehen, die vielleicht ein höheres Gehalt ausspielen. Aber auch wenn Gehalt ein entscheidender Faktor für ähm, Bewerber darstellt, ist es nicht der alleinige Faktor. Und das sehen wir sehr oft und wir haben auch Informationen dazu, dass ähm, beispielsweise ähm, Bewerber für eine nicht gute oder nicht passende Unternehmenskultur sehr gerne in Kauf nehmen würden, dass das Gehalt sich ein bisschen äh, im niedrigen Bereich bewegt. Also da gibt es sehr wohl einen Trade-off und die äh, Kandidaten ähm, verstehen sehr, sehr gut, wonach sie eigentlich suchen. Und meines Erachtens ist es dann auch an uns Arbeitgebern noch mal, Transparenz zu transparent zu kommunizieren und ähm, an sozusagen an den Mann und an die Frau zu bringen was denn tatsächlich die zusätzlichen benefits sind, die man als Arbeitgeber anbieten kann und eben nicht nur sozusagen das rein monetäre.
1: Jetzt mal da vielleicht so ein bisschen so eine challenging Frage, die mhm. mir gerade auch so einfällt. Wie habt ihr denn Stepstone intern, wie hat denn euer Personalbereich quasi, für den du ja auch mit verantwortest, denn mhm. so drauf reagiert, dass ihr jetzt auch sozusagen äh, Gehälter angibt oder hattet ihr das schon immer?
0: Nein, hatten wir, hatten wir so noch nicht. Ähm, ehrlich, das ist auch mhm. für uns sozusagen ein neuer Schritt. Ja, wir haben äh, innerhalb der Organisation keine transparenten Gehaltsbänder. Ich würde sagen, noch nicht. Mhm. Ähm, ich halte es aber für die absolut richtige Entscheidung, genau an diesem Punkt anzusetzen und nicht nur für die Bewerber, sondern auch für die Mitarbeiter Gehaltstransparenz ähm, einzuführen und sich daran zu orientieren. Ich bin einfach der Meinung, es ist heutzutage auch nicht mehr sinnvoll, da sozusagen nicht offen drüber zu sprechen. Wir sprechen über ganz viele Dinge sehr, sehr offen und Gehalt ist einfach ein wichtiger Aspekt. Und äh, demzufolge werden wir jetzt auch die nächsten Schritte einleiten, um damit mit äh, einem klaren Plan voranzugehen und für uns zu entscheiden, wie wir diese Gehaltstransparenz auch innerhalb der Organisation herstellen können. Aber ich verstehe total, dass viele Personaler da zuerst mal ähm, ja, schon eine Herausforderung sehen und es ist auch nicht trivial, aber es gibt auch eine ganze Menge an Organisationen, die das bereits tut und die damit einfach sehr positive Erfahrungen haben, weil nämlich dieses intransparente, subjektive der Gehaltsverhandlung einfach sehr viel, ja, ich würde sagen, das fällt fast weg weil mhm. Mitarbeiter wissen, woran sie sich orientieren. Sie wissen, wo sie sich einzuordnen haben und sie wissen aber auch noch, welche Möglichkeit in der Entwicklung da ist.
1: Was ich mir auch vorstellen könnte, dass diese Transparenz jetzt mal intern gedacht natürlich für den sogenannten Gender Pay Gap äh, ganz spannend ist. Also mal zu gucken, gibt es tatsächlich plötzlich systematische Ungleichheiten? Die müssen ja nicht immer nur ganz absichtlich gewollt und produziert sein, aber möglicherweise wird auch das natürlich transparent und da kann man es auch angehen.
0: Absolut. Das ist für mich wirklich ein unschlagbares Argument, Gehaltstransparenz auf Stellenanzeigen wird tatsächlich dazu führen, dass wir diese, diese Pay Gap, dass wir da einfach sehr viel stärker rangehen. Denn es gibt einfach sehr viele Informationen, Untersuchungen, Befragungen dazu, dass Frauen sich im Allgemeinen einfach ein bisschen schwerer tun, in Gehaltsverhandlungen zu gehen. Wenn ich diesen Frauen eine Range geben kann, wo sie schon mal mit einer Sicherheit unterwegs sind, dass das Min bis Max ist, dann werden auch die sich leichter in der Verhandlung tun. Und wir stellen einfach auch da sozusagen eine Vergleichbarkeit ähm, her und äh, das wird einen sehr, sehr positiven Einfluss auf diese ähm, Gender Pay Gap haben, die wir in manchen Organisationen ja tatsächlich noch vorfinden.
1: Prima, Kerstin. Ich finde, das war jetzt eigentlich ein ganz schönes Abschlusswort. Es macht so ein bisschen auch Hoffnung, ein, ein wichtiges Thema voranzubringen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und drücke euch noch alle Daumen mit den Themen, die ihr so vorhabt.
0: Herzlichen Dank. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.